0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Có một loại tình yêu gọi là im lặng. Kỳ thực, tình yêu đôi khi không cần nói bằng lời. Đôi lúc im lặng, còn có giá trị hơn nhiều lần nói ra. Sáng nay, cô bạn đồng nghiệp gửi cho tôi xem một đoạn clip. Người vợ bị liệt, tứ chi bất động nên không thể tự mình cử động. Ngay cả việc nói chuyện cũng không, nhưng chồng bà vẫn không hề bỏ cuộc. Bác sĩ nói bệnh nhân bại liệt cần phải trở mình thường xuyên, giúp người bệnh vận động thật nhiều. May ra có thể sống thêm vài năm nữa. Vậy là ông chồng lấy dây buộc vợ trên lưng, rồi hàng ngày giúp bà đi bộ, ngắm phong cảnh. Vừa đi, ông vừa kể chuyện cho bà nghe. Xem đến đây, tôi thực sự không ngừng tự hỏi bản thân. rốt cuộc, tình yêu là gì? Tình yêu đích thực là nói một câu anh yêu em sao? Xã hội ngày nay thật khó để có thể tìm được một tình yêu như cặp vợ chồng già trong clip. Điều chúng ta bắt gặp nhiều hơn đó là sự so bì. So bì chồng người ta, vợ người ta, so bì nhà cửa xe cộ, sự giàu sang của người khác. Hôn nhân sau cùng lại trở thành một cuộc so sánh, mua bán trao đổi. Ai đó đã từng nói, Điều lãng mạn nhất trên thế gian này là được cùng người mình yêu thương từ từ già đi. Trên thế gian có biết bao người yêu nhau nhưng chẳng thể cất nên lời. Yêu có thể không nói được ra, yêu đôi lúc chỉ cần những hành động đơn giản. Đời này nguyện không cần vinh hoa phú quý, chỉ nguyện kiếp sau được thêm một lần cùng người mình yêu tương ngộ. Kỳ thực, mỗi chúng ta đều không cần một ngôi nhà thật to. Chỉ cần ngôi nhà nhỏ, tràn ngập tiếng yêu thương là đủ. Chồng không cần thật tuấn tú khôi ngô, chỉ cần mưa gió bên mình là đủ. Vợ không cần thật xinh, chỉ cần dịu dàng ấm áp là được. Cuộc sống không cầu thận buồm xuôi gió, chỉ cầu khốn khó có nhau. Thu nhập. Không cần thật cao, chỉ cần cơm no áo ấm. Khi chúng ta già đi, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy rằng đời này không có quá nhiều luyến tiếc là được. Vui cười với gió trăng, bình an bên người mình thương yêu, đó cũng là hạnh phúc. Có một chàng trai trẻ thất nghiệp, tuy nhiên anh ta lại không cho người vợ hiền của mình biết. Hàng ngày vẫn xách cặp đều đặn đi ra khỏi nhà đúng giờ. Sau khi ra khỏi nhà, chàng trai liền bắt xe buýt ra công viên nằm đợi với vẻ mặt ủ rũ buồn rầu. Tới khi trời sắp tối, đến giờ tan ca, chàng trai lại đổi vẻ mặt tươi cười trở về nhà. Về đến cửa, chàng trai gõ cửa rồi cất tiếng gọi. Anh về rồi đây. Cứ như vậy liên tiếp trong 5 ngày. Sau 5 ngày, chàng trai tìm được một công việc ngoài công trường xây dựng. Ở công trường làm việc, không khí ô nhiễm, chàng trai phải làm trong hoàn cảnh khó khăn, toàn thân bụi bặm, mồ hôi ướt đẫm khó chịu. Sau khi tan ca, chàng trai lại vội vàng tắm rửa ngay tại công trường, rồi thay một bộ Âu phục tươm tất trở về nhà. Về đến nhà, chàng trai lại gõ cửa gọi lớn Anh về rồi đây Vợ chàng trai nhẹ nhàng ra mở cửa Cả căn phòng chẳng ngập một mùi hương thoang thoảng Khiến chàng trai yên tâm Trong bữa ăn, vợ chàng trai hỏi Công việc có thuận lợi không? Chàng trai đáp Rất thuận lợi, mới có một cô thực tập sinh đến rất thuần khiết Vợ chàng trai nghe vậy tỏ vẻ không vui, liền véo tai chàng trai một cái thật đau, rồi đứng dậy, vừa cất tiếng hát vô vơ, dọn dẹp bàn ăn. Chàng trai nghĩ, thật may, xém chút là lộ rồi. Rồi vội vàng, rửa mặt đánh răng, lên giường đi ngủ. Chàng trai làm ở công trường được hơn 20 hôm. Tối đó, sau khi ăn cơm, Vợ chàng trai đột nhiên nói Anh đừng làm ở công ty đó nữa Chàng trai giật mình hỏi Sao phải đổi? Vợ chàng trai đáp Thay đổi môi trường chẳng phải cũng rất tốt sao? Hơn nữa công ty này đãi ngộ cũng rất tốt Hóa ra vợ chàng trai đã tìm hiểu một công ty khác cho chồng mình Vậy là sang ngày hôm sau Chàng trai đi ứng tuyển một công ty khác Mọi việc cũng rất may mắn Chàng trai ứng tuyển thuận lợi Được tuyển dụng ngay Chàng trai nghĩ lại hơn 20 ngày nay Mỗi bữa cơm tối trên bàn ăn Đều có các món được nấu từ nấm mèo Hôm thì nấu với canh Hôm thì xào với trứng Đây là món ăn rất có lợi cho phổi Hóa ra ngay từ đầu Vợ chàng trai đã biết hết tất cả nhưng không nói ra vì muốn giữ thể diện cho chồng Vợ chàng trai chỉ âm thầm lặng lẽ làm những gì tốt nhất cho người mình yêu mà không cần phải nói ra Còn chàng trai thì lại cố hết mình không để vợ phải lo lắng Hai người tương thân tương ái đều vì đối phương mà suy nghĩ Kỳ thực tình yêu đôi khi không cần nói bằng lời đôi lúc im lặng còn có giá trị hơn nhiều lần nói ra. Hai người yêu nhau tương thân tương ái, có những lúc chỉ một ánh mắt nhìn là đủ, một cái nắm tay cũng tràn ngập cả yêu thương. Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện. Năm đặc điểm quyết định phúc tướng của một người. Cổ ngữ có câu, Phúc giả bách thuận chi danh giã Phúc ở đây có thể hiểu là đại biểu cho mọi sự thuận lợi Trăm điều may mắn, nghìn điều tốt lành, vạn sự như ý Người có phúc thì có tất cả, các tường như ý, vận khí đầy đủ Người có phúc tướng hay phúc khí cũng là người luôn luôn vui vẻ, an lạc Vậy phải sống ra sao mới tạo được cho mình đức căn phúc tướng Một, bị ức hiếp, lòng không đổi sắc. Khi bị người khác ức hiếp, vẫn giữ được sắc mặt điểm nhiên không đổi. Kỳ thực, làm được điều này không hề đơn giản. Là con người, thì chúng ta ai cũng mong muốn được người khác tôn kính. Nhất là ở trong chỗ đông người, ngoài xã hội thì lại càng quan trọng nữa. Khi bị người khác khinh nhờn, không phải ta không nhận thức được, mà khi bị người khác khinh nhờn, Ta có nhìn xuyên, xem thấu được tâm can, thủ đoạn của họ, nhưng vẫn nhẫn nhịn, cam tâm, vui vẻ đón nhận. Đây chính là người có đại trí huệ. Xưa nay, người thành công đều là người đại khí, có thể bao dung độ lượng, lòng như biển lớn sung nạp trăm sông. Hai, Ban ân cho người, lòng không ghi nhớ, tương trợ người khác. Đó là bản tính lương thiện của mỗi người, là điều giúp mình vui vẻ. Làm thiện mà cầu bồi đáp thì cũng bằng như chưa làm. Sẽ mất đi ý nghĩa chân chính của người hành thiện. Giúp người trong lúc khó khăn là bản năng của mỗi người. Do vậy, không nên vì làm việc tốt mà lúc nào cũng ghi nhớ trong lòng. 3. Biết lỗi của người không kể với người khác. Mỗi người đều có mặt tốt xấu của mình, không ai có thể vẹn toàn. Cổ ngữ có câu, nhân vô thập toàn cũng chính là vậy. Vậy nên, không vì chút sai phạm của người khác mà nói với mọi người. Làm như vậy không chỉ là đối với người khác không tốt mà còn biến mình trở thành người xấu. Người có hàm dưỡng thì không nói xấu người khác sau lưng. Dù đó có là chuyện phiếm cũng không mang người khác ra trêu đùa. Dù là một lời bông đùa vô ý, thì ít nhiều cũng khiến người khác tổn thương. Kỳ thực, làm người mà không đi nói sau lưng người khác cũng là một cảnh giới của việc tu dưỡng. Nó giúp chúng ta trở nên đáng kính trọng, giúp người khác tin tưởng mình. 4. Bị người dối gạt cũng không buông lời oán giận. Biết được sự rào trá của người khác cũng không buông lời oán giận. Đây chính là người đại trí tuệ, có thể vui, buồn, mặt đều không biến sắc. Dù cho người khác có dụng tâm hãm hại thì cũng tĩnh tâm suy xét chính mình, tìm phương, nghĩ kế mà giải quyết vấn đề êm thỏa. 5. Nhận ân của người, không quên tình nghĩa, có điển tích hàn tín khi xưa, trong lúc cơ hàn, gặp được người kêu mang cho một bát cơm cứu đói sau này khi thành đại tướng quân nhưng vẫn không quên ơn ngày xưa mà trở về quê nhà tặng cho ân nhân năm xưa ngàn lượng vàng làm người mà biết ân của người khác chính là một loại mỹ đức học biết cách cảm ơn người khác chính là giúp mình trưởng thành hơn một người có trái tim đầy lòng biết ơn ắt phải là một người lương thiện biết sống nhu hòa với mọi người vậy nên Đời người có thể thấu hiểu được năm yếu tố trên, thì sợ gì cuộc đời không có niềm vui, tương lai không có hạnh phúc.